1: Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Dün bugün gelecek... Konuşuluyor bugünün ötesinde Dün bugün gelecek Konuşuluyor bugünün ötesinde Elon Musk'ın Tesla'sı Twitter'ın Starlink'i Mark Zuckerberg'in hala gerçekleşmeyen Metaverse'i Dün bugün gelecek Konuşuluyor bugünün ötesinde Dün bugün gelecek Konuşuluyor bugünün ötesinde Dün bugün gelecek Konuşuluyor bugünün ötesinde Dün bugün gelecek Konuşuluyor
2: bugünün ötesinde Bugün ötesi podcastlerimizin 88. bölümünden Tekrar merhaba Daha Nuzgur'la birlikte bir haftadan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz Hem podcast tarafında hem YouTube tarafında Merhaba sevgili
3: Daha. Nasılsın? İyi valla. Ne yapalım? <gülüyor> bir hafta çabuk geçiyor bu ara zamanlar. Yıl sonuna doğru hızlı ilerliyoruz. Yeni yıl kafasına girmek üzereyiz yani bu ay bitince.
2: Yüzüncü bölümümüze doğru da hızla ilerliyoruz. Doğrudur. Hem bizi dinleyenler hem de izleyenler için ufak bir dikkatlerini çekmiştir. Hem satma yapalım. Bu hafta yerlerimizi değiştik.
3: <gülüyor> evet.
2: gürs artık benim elimde. <gülüyor> Tabi bizi izleyenler hemen fark etmişlerdir.
3: Herkes ayağını denk alsın.
2: 150.000 <gülüyor> bin altında kollarımıza göre nasıl diyelim? Sanal olarak kullanabilir. Evet. Bu hafta neleri konuşacağız hemen başlıklar halinde anımsatalım ki kaydımızın sonuna kadar bizi dinleyin ve izleyin. Teknoloji sektöründe çok büyük bir işten çıkarma furyası var sevgili Danuzgur. Ara ara böyle başlıklarla ara başlıklarla değinip geçiyorduk ama bu hafta biraz kapsamlı konuşacağız. Onun dışında Elon Musk malum büyük bir aldım verdim ben seni yendim çekişmesinden sonra Twitter koltuğuna yönetim kurulu başkanlığı mı diyelim artık CEO'luk koltuğuna oturdu çok sert oturdu çok hızlı kararlar aldı. Yine ilk ana konumuz içerisinde de konuşacağız. Çalışanların çoğunu işten çıkartıyor. Ama bir kısım kullanıcı, Twitter kullanıcısı Mastodon isimli bir uygulamaya kaydı. Henüz bilgisi olmayanlar için çok güzel bilgiler vereceğiz. Yine ilginç teknoloji haberlerimiz, başlıklarımız var. Onlar hakkında kısa kısa da olsa yine kaydımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Bunlardan bir tanesi vejeteryanlara müjde mi diyelim? Sebze tabanlı et. Zaman zaman yine konuşuluyordu ama ilginç bir gelişme olmuş ilgili yine haberimiz olacak. Yeni bir çip teknolojisi söz konusu veri iletiminde müthiş bir hız devrimi yaşanmış. O konuda senin teknik bilginden de yararlanıp ne anlama geliyor bu onu konuşacağız. Yine meta MP3 dosyalar konusundan müthiş bir yapay zeka desteğiyle sıkıştırma teknolojisi geliştirmiş ve 10 kat küçültmüş. Bu herhalde önümüzdeki dönem ses iletimi tarafında özellikle birçok sektörde podcast sektörü başta olmak üzere kullanım kolaylığı ve geliştirme altyapısı sağlayacak tahmini Diyorum. Yine enerji sektörüyle ilgili. Güzel bir haberimiz var. Hafif bir esintiden bile enerji üretmeye sağlayan yeni bir teknoloji var. Onu konuşacağız ve son olarak da Google'lar ile arasında Android ile ilgili bir ilginç bir işbirliği anlaşması yapıldı. Bu otomotif sektörünü her iki taraf açısından da nasıl etkileyebilir? Onun hakkında sohbet edeceğiz. Evet o zaman ilk gündem maddemizle başlayalım. Şimdi şöyle teknoloji gündemine geçtiğimiz haftalar, aylara bakıyoruz. O kadar çok meşhur, büyük markalar ve orta düzey markalardan, teknoloji şirketleri işten çıkartma haberleri gelmeye başladı ki sevgili Danuz Gürcük bazen tüylerin diken diken oluyor açıkçası küçük rakamlar değil mesela en son biz bu kaydı yaptığımız gün Perşembe günü Meta'dan bir açıklama geldi 11.000 çalışanı çıkartmaya karar verdim dedi <gülüyor> O detayı da çok ilginçti. Ama onun dışında işte malum Twitter 10.000 çalışandan inanmaz dedi ki 7.500 kişiyi işten çıkartacağım. Zaten satın alma öncesi açıklamıştı bunu. Herhalde bir 5.000'e yakın bir günde işten çıkarttı. Microsoft 1000 çalışan işten çıkarttı. Hızlı hızlı şöyle markalarla ilgili bilgiler de vereyim. Intel %20, Robinhood %23, Snapchat %20, Coinbase %18, Shopify %10, Cameo %25, Calm %20 çalışanlarını azaltacağını. Söyledi ki bundan çok hafırı sayıdır firmalar. E onun dışında hani 1100 kişi, işte Stripe 1100 kişi işten çıkarttı. Peloton 800 kişi Opundur, 550 Lyft 700 kişi, Netflix 450 kişi, Playo 150 kişi, Dapper Labs 134 kişi diye böyle peş sıra yani bir furya var. Enerji krizi, işte farklı nedenler, pandemi döneminde çok hızlı iş alımlar oldu. İşte onlar şimdi normalleşme olunca tekrar çıkartmalara dönüştü şeklinde mantığa bürümeler, açıklamalar da var ama... Biraz bunu etraflıca konuşalım diyorum. Yani Crunchbase'in bir verisine göre de Ekim sonu itibariyle 52 bin teknoloji sektöründe çalışan işini kaybetmiş ki buna işte son Facebook'un daha doğrusu Meta'nın 11.000 Twitter'ın işten çıkartmalarına da dahil değil. Herhalde üçlü rakamlara sarkan bir işten çıkarma furyası söz konusu. Bu girişten sonra senin kafanda nasıl bir fotoğraf canlandı? Teknoloji sektörünün o büyülü havası, işte her yetenekli yazılımcının, teknoloji çalışanının hemen kapıldığı, hemen iş bulduğu o rüya
3: günler geride kaldı mı? Ne diyorsun? Amerika'daki ekonomi zaten bunu istiyordu. Aslında istenen verilmiş oluyor Faizlerin arttırılmasının amacı nedir? İstihdamın aslında düşürülmesi Fabrikaların zorlanması Değil mi? Yatırım yapmaya zorlanması Zermaya, Yatırma değil faize kayıyor Tatlı evet. paraya kayıyor Tam tersi Türkiye'de istenenin tam tersi olarak böyle bir talep var İnsanlar işten çıkarılsın Bol para kalmasın Bol harcamalar kesilsin ve enflasyon da Dizginlensin amaç bu Teknoloji şirketleri de zaten son bu pandemide aşırı derecede işçi almışlardı, çalışan almışlardı. Bunu temizlemek için çok güzel bir fırsat olarak bunu gördüler. Önce Elon Musk'ın ben şirketi satın alacağım, sayıyı azaltacağım ama hiçbir teknik problem çıkmayacak demesinden sonra arkasından da Facebook'tan yani. araya
2: girip fırsat olarak gördüler de ilginç bir vurgulama oldu. Zaten bir şişkinlik vardı. Ekonomik konjektürü de fırsat olarak bilip bunu kullandılar mı diyorsun? E
3: öyle. Mesela Meta'da son dönemde 80 milyar dolara denk %19'luk değer kaybı yaşandı. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Çok muazzam. Bu arada tabii bu şirketlerde tek kişinin yönetimde değil. Evet. Mesela Meta tarafındaki işten çıkartmalarında Mark bir video çekip mail atmış. İşten çıkardık kişilere ya kusura bakmayın falan diyor. Böyle gözü dolu bir halde insanlara böyle masumane bir video çekmiş göndermiş. Ama sonuçta arkada yatırımcılar var. borsaya kote ve karın artması lazım. Meta şu an çok para kaybediyor. Evet,
2: orada bir cümlesi var onu mutlaka bu mesajda açıklamasında. Onu okumak istiyorum. Diyor ki Zuckerberg ekibimizin boyutunu yaklaşık %13 oranında küçültmeye... Ve 11.000'den fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdim. Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz. Demiş burada hani karar verdim vurgusu <gülüyor> çok ilginç. Orada bana mesaj gönderiyor. Yetenekli çalışanlarımız diyerek ve gönüllerini almaz. sırtlarını Tabii. sıvazlaması da ilginç.
3: Orada bana mesaj gönderiyor aslında o. Sana. Tabii ki bana gönderiyor. <gülüyor> Diyor ki ben bu şirketin karar vericisiyim. Siz beni buradan göndermek için konuşuyorsunuz. İşte bir takım bir şeyler yapıyorsunuz ama ben de bu olaylar olmadan önce biraz hisse satmış olabilirim. Şimdi hani o kadar da beni eleştirmeyin ama son dönemde benim de 100 milyar dolarım eridi bu hisse kayıplarından dolayı. Kuralları ben koyarım şirketin nereye gideceğine istikamette ben karar veririm diyor. Peki buna nasıl güveniyor bu kadar kendine? Çünkü meta şirketinde yöneticinin kim olacağına dair karar vermesi gereken yüzde %90 hissesi buna ait. Yani bunu buradan atmak da mümkün değil aslında. Kendi kendine gitmesi lazım. Çok büyük bir toplumsal baskı olacak ki gidecek. Orada biraz artık sorumluluğu üstlenerek alarak burada benim dediğim olur, benim borum öter diye inceden bir mesaj gönderiyor. Bakalım daha ne kadar dayanacak hep birlikte göreceğiz. Ama
2: aynı açıklamasının içerisinde şöyle bir şey de var. Diyor ki: "Ne yazık ki beklediğim gibi olmadı. Yani pandemi döneminde e-ticaret tarafında çok büyük büyüme oldu. Normalleşmeye dönünce bu büyüme eğrisinin devam edeceğini düşünüyordum." diye vurgulayarak devam etmiş. "Ne yazık ki beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı. Makroekonomik gerileme, artan rekabet, bak dikkat et buraya." ve diyor Reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimizden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum diyor.
3: İşte şey yani beni affedin ama yine de kuralları ben koyarım az önce söylediğim gibi devam etsin bakalım bu uygulamaları yapmaya
2: vurguladığım reklam sinyali kaybından kastı
3: apple'ın uyguladığı uygulamalar sonucu facebook'un evet.
2: meta'nın bütün
3: programlarından insanlardan sızdırdığı veri azalınca e, reklamlarda Tabii ki daha hedefli olamadığı için reklam verenler başka platformlara doğru kaydılar orada da bütçede küçülttüler bütçede küçültmüş olabilir ama yani buraya artık reklam vermez oldular çünkü eskiden inanılmaz bir veri vardı yani bir kişiye ait düşünseniz koordinat bilgilerinden, yaşı cinsiyeti yani adamın neredeyse her türlü hayatla ilgili eğilim bilgisi bile vardı Meta'nın elinde ve çok iyi reklam planlaması yapılıyor. Kalıcı
2: bir unsur ve muhtemelen Android tarafında da sirayet etmesi o tarafta da büyümesi muhtemel o zaman
3: bu trajik bir tabloya doğru götürebilir. Android tarafında şöyle bir mevzu var bu işi yapan sonuçta Google. O da orada oradan bekle. Yani şimdi kendi ayağını sıkıyor gibi olacak ama bir yandan da güvenlik isteyen ve kendini korumak isteyenler de bu sefer Apple'a doğru bir geçiş yapıyorlar. Ha bu tartışılır bu arada. Yani ne kadar güvenlidir bilemem ama... Bugün işte sabah haber geldi, ben de Twitter'da paylaştım. Samsung telefonlarda çok ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmiş. bir Bununla alakalı güvenlik şirketi bunu sattı devletlere, İtalya'ya ve başka ülkelerde de bir takım problemler tespit edilmiş ve çok yeni model telefonlar bunlar. Bununla ilgili bir güvenlik açığı tespit edilmiş. Ne zaman yamanacak, ne olacak bu da meçhul ama benzer açıklar tabii ki Apple tarafında da gerçekleşiyordu. Kullanıcının güvenlikle ilgili kaygıları arttığı zaman cihaz değişikliği söz konusu olabiliyor. O yüzden Android de buna dirense de Bence bu reklam işiyle ilgili konuda Kendi ayağına sıkmak zorunda kalabilir Çünkü hani Google reklamdan para kazanıyor ama sonuçta bir telefon üreticisi değil. Bunu Samsung gibi markalar talep edecek Android'ten. Yani bunu engelle kardeşim diyecek. Yani ben telefon satamıyorum sonuç itibariyle. Ve bu milletin kişisel verilerinden sanıyorum para kazanma konusu ilerleyen dönemde biraz azalacak gibi gözüküyor. Bizim için iyi bir şey.
2: Biraz da bu teknoloji sektöründeki işten çıkartmalarla ilgili şu boyutu da konuşmak istiyorum. E yukarıya doğru hem sektöre olarak... Hem mesleki kariyer olarak müthiş bir dikey ve yatay genişleme vardı. Yani Ne demek istiyorum? Startuplar, yeni girişimler, sürekli büyüyen sağlıktan eğitime, işte lojistikten perakendeye her alanda yeni girişimler, yeni startuplar ortaya çıkıyor. Sürekli iş alımlar, yetenekli çalışan arayışı devasa bir girişim ve açlık içerisinde ilerliyordu. Ama öyle gözüküyor ki bu trend artık sona ermiş gibi. Binlerce çalışanın artık Mark Zuckerberg'in dediği gibi yetenekli çalışanın kapı önüne kondu. geleceğini belirsiz hale geldi. Bu kadar çok insanın istihdam piyasasında açıkta kaldığı bir süreç içerisinde. Artık o hızlı tekrar işe alımların yeniden başladığı bir döneme Geri dönme şansımız var mı? Yani o hızlı teknolojik büyüme trendinin artık sonuna geldik. Bundan sonra daha yataya yakın bir büyüme trendine doğru mu gidecek dünya?
3: Yok hayır öyle değil. Dünyada işte zaman zaman bu tarz durumlar olabiliyor. Bu tamamen oradaki Amerika'daki uygulanan bir ekonomik politikanın sonuçlarını yaşıyor dünya şu anda. Daha dünya yaşamadı bile bu arada hani. Krizi daha yaşamadı dünya esas bu kıştan sonra göreceğiz ama Amerika'nın da faiz artışıyla ilgili artık sona doğru yaklaşıyor daha fazla bunu yaparsa dünya çünkü resesyona girecek hani çok büyük bir kriz olacak. O yüzden Amerika'da da zaten o da ne demiş? Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tekrar işe alım yapmayı düşünüyoruz demiş. Ha bu kadar sayıda adam alır mı bilemem. Daha küçük belki çekirdek bir kadroyla gelirler azalınca.
2: İşe alım değil çıkartmalar devam edebilir bir tarafta.
3: Edebilir. Bir de şöyle şunu da unutmayalım. Bu şirketlerin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi sunucu masraflarından sonra personel giderleri. Çünkü mühendis çalıştırıyorlar ve dünyadaki en premium yazılım mühendislerini çalıştırıyorlar bünyelerinde. Yani her ülkeden oradan buradan Hindistan'dan, Türkiye'den, Türk çalışanlar bile var orada. Ve bunlar çok kalifiye adamlar. Yani asgari ücretle çalışmıyorlar. O yüzden buradaki personel sayısındaki azaltma şirketi direkt kar olarak yazıyor. Ve sistem de aynı sayıdaki personelle dönüyorsa e biraz geliştirmeleri geri plana atıp bir süre bu hisse sahiplerine güzel bir tablo çizmekte yarar var diye düşünüyorum ki o da öyle düşünmüş. Ama kendi başına yiyecek haberi yok yani. İçeriden de sevilmemeye başlıyor artık hani. Yan sandalyesinde oturan adam da artık ona uyuz olmaya başladı. <gülüyor> ve çıkardıklarında ahını aldı tabii. Tabii ki ise sahipleri mutlu oluyordur.
2: Sonuçta bu şirketlerin hemen tamamı borsaya kote, işlem görüyor, alınıp satılıyor ve hisse sahipleri de karlılığa bakıyor.
3: Metaverse'te de çok zarar var bu arada. Ona da çok ciddi bir para yatırmıştı. O da geri dönüş yok. Hissederler şunu da söylüyormuş. Ya bize gelecekten, melecekten hani ...bahsediyorsun iyi hoş da... ...hani bu ekonomik koşullarda bir sürü de adam aldın buraya... ...teknoloji geliştiriyorsun... ...sen biraz daha günümüze baksan... ...yani tam esnaf kafası aslında... ...bize
2: verdiğin karlara baksan...
3: ...aslında onayladığım bir şey değil... ...teknolojinin geliştirilmesine dair birilerinin bir şey denemesi lazım... ...ama zamanlama önemliydi burada... Amerika'nın bu kadar faiz artışı yapması haberleri gelirken böyle bir şeye adım atmak özellikle işte kriptonun da sallandığı bir dönemde buna yatırım yapılıyor olması işin içinde blockchain de var biraz safları ayrıştırdı ve problem yarattı hadi bir de kulis dedikodusu söyleyeyim ben Twitter tarafında Elon Musk'la dünyadaki en büyük kripto borsası sahibi olan Binance'ın CZ bir taraf diğer tarafta ise Başka borsalarla Mark Zuckerberg'ün bir ortaklığı var gibi bir durum oluştu. Yani orada bir cephe açıldı. Ve otomatik olarak Mark Zuckerberg'le Elon Musk'ın bir savaşı gibi de bir durum var. Yani kimin sosyal medyası kazanacak savaşı da var. İnce'den. Twitter'ın yeni dönüştüğü formasyona metaya koyduramazsa, Facebook'un çöküşü de hızlanmış olacak.
2: Tam tersi de olabilir tabii ki. Twitter'da ama ayak uyduramazsa.
3: Benim şöyle bir öngörüm var. İnsanlar yeniye rağbet eder ya, daha yeniye, daha ilginç olana rağbet ederler ya. O yüzden acil olarak Facebook zaten kaybettik ya. Onu her seferinde söylüyorum. Kullanan falan kalmadı ama diğer elindeki mecraları. E, TikTok cephesi de çok derinleşti. Orada da çok ciddi bir gelir kaybı var yani. TikTok da bayağı sağlam gidiyor. Ama Instagram aynı hızda kendine yenilik sağlayamıyor. O yüzden bir şeyler yapılması lazım. Personel çıkartmakla eş zamanlı olarak insanları seveceği yeni ürünler de ortaya çıkartmak lazım. Ya da tamamen sosyal medya fikrinin Elon Musk'ın yanlış başladığı ama belki düzelerek gittiği doğrultuda da evrimleştirmesi gerekebilir.
2: Biraz önce aslında yarım kaldı bir şeyin altını tekrar çizmek istiyorum. Evet teknoloji şirketlerinin borsalardaki ise değerleri korunuyor. karlılık korunmaya çalışılıyor. Verimlilik ve karlılığı bu devasa şirketler her koşulda korumaya sağlıyorlar. Ama şöyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Sen de vurguladın bu şirketlerde çalışan insanlar çok yetenekli insanlar. Çok eğitimli insanlar ve 10-15 yıldır kendileri Anne babaları, yeni nesil eğitim sistemi modeli içerisinde bir rüya gelecek için yetiştirilmiş olan nesil insanlar. İşten çıkartılanlar bu teknoloji şirketlerinde böyle insanlar. Bu kuşak işten çıkartılıyor ve bana göre arkadan gelen yeni eğitim almış kendisini bu sektöre adamaya hazır kuşaklarla veya kitlelerle birlikte bu popülasyon giderek büyüyecek. Ama hiçbir zaman bir daha devasa işe alımlarla, büyük yatırımlarla işten çıkartılmış olan bu insanlar, bu yetenekli insanlar da dahil olmak üzere. Aynı istihdam koşullarıyla ve sayılarıyla tekrar geri dönme şansları olmayacak. Hele hele yapay zeka teknolojilerinin birçok operasyonu çözecek hale gelmesiyle birlikte daha da ne kadar yazılım alanında ya da bu teknoloji temelli bir işiniz, kariyeriniz, mesleğiniz olursa olsun tekrar istihdam piyasasında geri dönme şansınız olmayacak diye düşünüyorum. Evet bir miktar tabii ki faiz politikaları, işte kriz, resasyon ortamının değişmesi, yeniden bir yükseliş ekonomisine dönme şansı olur olursa eğer fırsat olursa evet orada bir miktar insan yeniden iş piyasalarına geri dönebilir. Ama benim öngörüme göre bu trend sona erdi. Dolayısıyla bizi dinleyen ve izleyenlere, bu sektörde çalışan ve kariyerinde bu sektörde ilerletmek isteyen insanlara çok müjdeli haberler verme şansımız ne yazık ki yok. Ona göre düşünsünler, kendilerini ona göre hazırlasınlar, planlarını ona göre yapsınlar. Önümüzdeki dönem parlak bir dönem olmayacak. Hem dünya ekonomisi anlamında hem de özellikle spesifik olarak teknoloji sektörü ve meslekleri iş kolları ve istihdam alanında
3: bir dijital dönüşüm var ama şey de örnek verebiliriz işte .com Balonu vardı ya bu isimlerin çok paralar ettiği milyon dolarların alan adlarını verildiği bir dönem var sonra Balon patladı şimdi artık bu alışılmış bizi daha fazla tatmin ve mutlu etmeyen sosyal medya dijital dünya ile ilgili de sona geldik bir değişim ve dönüşüm olacak nasıl orada batmadıysak burada da Gençler kendini ona göre upgrade edecekler. Şunu söylemiştim ya ben birkaç program önce. Artık devlet bu yazılım, kodlama, modlama, kendi uydurduğu taktığı o isimle yapana kadar, okullara yerleştirene kadar. Ya bunlar modası artık bitti zaten. Biz ne diyorduk bundan 3 yıl önce? Herkes işte mobil yazılım öğrensin, mobil yazılım gelecek, şu bu falan. Bitti artık o da bitti. Çok hızlı bir şekilde çok ucuza işini yaptırabiliyorsun. Şimdi yapay zeka ile ilgili konulara eğilmesi gerektiğini söylüyoruz. Acilen eğitim sisteminin yapay zeka... Ya doğru kendini evirtmesi lazım. İlginç bir hani fikrimi destekleyici bir haber olarak söyleyeyim. Dünyada dijital kontent satan bir web sitesi var. Fotoğrafçılar fotoğraflarını yüklüyor. Sen bunu kullanılabilmek için para ödüyorsun. Burası artık dijital, yapay zekanın ürettiği eserleri de kabul etmeye başladığını duyurdu. O zaman bu sitenin altında yıllardır çektiği bir fotoğrafı 1 dolardan 10.000 bin kişiye satan sanatçılar nasıl para kazanacak? Yapay zeka saniyeler içinde binlerce dijital fotoğraf üretebilir. Ve şöyle de bir şey var. Orada sitede arama yapıyorduk eskiden. İşte sokakta yürüyen yaşlı emekli. Bunu birinin bu fotoğrafı çekmiş olması lazımdı. Ama artık yeni teknolojiyle birlikte bunu oraya yazdığın an yapay zeka senin için bunu üretip verecek.
2: Yani metin tabanlı bir giriş yaptığınız zaman bu görsele evet. dönüşecek.
3: E ne oldu? Şimdi tamamen buradan para kazanan insanların kendine yeni bir kapı bulması gerekecek, yenilik yapması gerekecek, sosyal medyada da bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu hep bana hep bana tarzı bence artık daha fazla ilerlemez diye düşünüyorum.
2: Bu konuyu epey konuştuk. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde de kayıtlarda da yine konuşmaya devam edeceğiz. Buradan başka bir konuya geçelim ne dersin? Evet derim. Elon Musk Twitter satın aldı. Hızlı elinde şey ile neydi? Lavabosuyla. Lavabosu, <gülüyor> Kapıdan girdi ve girer girmez daha koltuğun oturmadan diyelim hızlı bir şekilde işten çıkartmalara başladı. İşte bir takım Twitter politikalara ile ilgili kendi açıklamaları, kamuoyunda oluşan algı, beklentiler, spekülasyonlar birçok şey oldu ve bu süreç içerisinde bir kısım insan ki ilk bir hafta içerisinde yanılmıyorsam bazı araştırmalara göre 1 milyon civarında bir kullanıcı kaybı olduğu söyleniyor Twitter'ın. Hesaplar evet. kapatılmış dondurulmuş kullanıcılar tarafından çoğunluğu kapatılmış. Tabii bu hesaplarını kapatanlar neyi kullanabilirim diye dönüp bakmışlar ve karşılarına Mastodon çıkmış. Bizi dinleyen ve izleyenler muhtemelen duymuştur. Bazıları da belki kullanmaya hesap açıp kullanmaya başlamıştır. Biz şimdi ödevimizi yaptık. Burada büyük bir hizmet veriyoruz. Kesinlikle. Mastodon'u merak ediyorsanız nedir, nasıl kullanılır, teknolojisine, alt hesap açılır mı, açılmaz mı? Bunları konuşalım istedim. <Gülüyor> Sen de bir hesap oluşturup benim üzerinde hesap oluşturmanı bunu söyleyeyim. Senin vereceğim bilgileri de merakla bekliyorum şimdi. Açmalı mıyım açmamalıyım soracağım şeyler de olacak. Dolayısıyla şöyle bir Mastodon nasıl bir uygulama Twitter'la benzerliği, farklılıklarına, nasıl bir teknolojiyle çalışıyor, kullanmaya değer mi, geçmeye değer mi, geçelim mi yoksa başka bir şey mi bekleyelim diye insanlar
3: merak ediyordur. Bunu konuşalım istedim. Buyur Top sen de. Şimdi yazılımı anlatmadan önce Twitter'dan geçiş var dedik ya Twitter'daki kullanıcıların bir arayışı var. Elon Musk'ın gelmesi de bunu tetikledi ama bir arayış var. İlginç bir veri var. Diyorlar ki Twitter pandemi sonrasında en üretken kullanıcıların büyük bölümünü kaybetti. Kullanıcıların %10'una denk gelen bu kitle içeriğin %90'ını oluşturuyor idi. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Şimdi bu neden kaynaklandı? İşte az önce söylediğim konu. Sosyal medyada fenomen olamadın. Yani 1 milyon takipçin olamadı. 100 bin takipçin olamadı ama 15 bin niş güzel bir kitlen var. Oraya haber giriyorsun. İşte. Gerçek bir toplum. Evet yani benim Twitter hesabım çok kalabalık değil ama... Benim attığım tweetler genellikle bilişim ve teknolojiyle ilgili nokta atış şeylerdir. Hani bugün işte pazarda muz şu para olmuş diye pek tweet atmam yani. Bir şeyler önemliyse paylaşıyorum. Ben orada bir içerik üretiyorum. Hı hı. Bir efor sarf ediyorum. Ben bunu kendi dahan.com web sitemde yapmıyorum. Hı hı. Orada blog yazısı olarak yapmıyorum. Veya kamerayı açıp hemen işte bununla ilgili bir YouTube'a içerik çekmiyorum da Twitter'a yazıyorum. Veya YouTube'a içerik de çekiyor olabilirim. Şimdi burada benim ödüllendirilmem lazım aslında. Problem bundan kaynaklanıyor. Ben Twitter kullandığım için bir para kazanamıyorum. Ama aslında Twitter'ın para kazanması için bilgilerimi bedavaya insanlarla paylaşmış oluyorum. Yeni bence zihniyette Peki Orada da para kazanamıyor aslında. İnsanlar bir şekilde sosyal medyadan para kazanmak isteyecekler ve şu an bunun yolunu arıyorlar. Bu satışla birlikte biraz da böyle işte anarşik davranıp yeni bir platform var mıdır diye bakındılar. Ve bu platformun varlığından haberdar oldular. Geçen hafta İlginç bir şekilde aynı elden yazılmış basın bültenleri birçok web sitesinde yayınlandı. Türkçe içeriklerde de bu siteyi anlatan, öven, alternatif olarak sunan, aslında Elon Musk'ı sevmeyenlerin Twitter batsın diye bahsettiği bir şey ama haberi aldıktan sonra böyle bir şeyin çıktığını haberini ben detaylı bir inceleme yaptım, yazılımı kurdum, kurcaladım, nedir nedir diye, diye baktım kimin yönettiğine baktım. Bunu kimin oluşturduğunu, nasıl hayatına devam edeceğini bayağı detaylı bir şekilde inceledim. Şimdi şundan başlayalım. Bu yazılım mobil marketlerde mevcut. Bunu kurabiliyorsunuz. Güzel. O basın bültenlerinde de gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde hesap açarken size hangi sunucuda yer alacağınızı soruyor. Şimdi
2: bunu... Yani tek bir sunucu, tek bir merkezde evet. çalışan bir değil. sistemi yok. Basın bir, bir
3: Sahibi de yok, bir şirkete de bağlı değil. Evet basın bültenleri bunu sanki dağınık yapı çok güzel bir şeymiş gibi sundular. Ama aslında olayın mantığı şu. Bu yazılımı adamın biri geliştiriyor açık kaynak olarak ve sonra bunu internete sunuyor. Diyor ki siz de alıp bunu sunucularınızı kurabilirsiniz... Ve ücretsiz olarak Twitter benzeri bir platform hizmeti vermiş olursunuz diyor. Güzel. Dağınık yapı bu mu? Dağınık yapı bu değil. Onu birazdan konuşacağız. Dünya üzerinde bir takım insanlar sunucuların üzerine bu açık kaynak yazılımı kuruyorlar. Siz de üye olurken onların sunucularına seçerek bir kullanıcı adı açıyorsunuz. Mastodon.com.tr diye Türkiye'de kurulu bir sunucu var. Ben hesabımı oradan açtım. Benim kullanıcı adım işte et dgn at mastodon oldu aslında ben o sunucuda hesap açtım ama dünyanın farklı bir sunucusunda da hesap açabiliyor evet olarak. güzel bülten de bunu söylüyor ama arada şöyle bir şey atlıyorlar bu sunucunun sahibi kim bu sunucuyu niye kurdu yarın öbür gün bu sunucu sahibinin diğer dünyadaki global sunucularla bağını kopartma hakkı var veya diğer global sunucular bu sunucuyu reddedebiliyor yani buradaki içerideki uygulamaları bizi beğenmedik. Çok işte kuralları özgür veya kuralları katı. Şey
2: oluyor da zaten. O
3: oluyor. Şimdi üye olurken orada ne dedi bana Mastodon komiteli? Türkiye yasalarına uygun bir şekilde içerik yayılabilir dedi. Şimdi yarın öbür gün diğer sunucularda Türkiye kurallarına uygun olmayan içerikler geldiği zaman bu sunucu sizin onlara erişiminizi bir kere kesebilir. Daha doğrusu zaten devlet bunu emrettiği için kesmek zorunda kalacak. İkinci bir konu. Bu sonucu Türkiye'de barındırılıyorsa bana her türlü müdahale mümkün olduğu gibi detaylı bilgilerin de kolluk güçleriyle paylaşılması bir mecburiyettir. Ben bir veri merkezi işletmecisiyim. Bugüne kadar savcılık veya kolluk gücü bana ne sorduysa hepsine ben hukuki olarak yanıtladım. Yani şunu söyleme özgürlüğüm yok. Ben bu bilgiyi vermem. Mesulüm. BTK'ya ait benim de bir lisansım var. Yani bunu yapmak zorundayım. Şimdi bu da işin diğer kısmı. Devam edelim biraz daha didiklemeye bu konuyu. Şuna dikkat ettim. Masut odun içinde DM mesaj yok yani kişisel mesajlaşma özelliği koymamışlar hı hı. neden çok doğal sunucu yönetiminin kimde olmadığı bir sistemde zaten özel mesajlaşma olmasın burada şöyle bir şey var insanlar Amerikalı şirketlerin sosyal medya için koyduğu kurallara alıştılar psikolojik olarak yani güveniyorsun her bastığım anda bu mesajım gidecek web sitesi çalışacak işte WhatsApp çalışmanın zaman kıyametler kopuyor Twitter 10 dakika çöküyor olay oluyor. Buna alışmışlar. Ve oradaki aşırı güvenliğe işte bilginin saklanacağına dair insanlarda bir şey oluşmuş. Yani sosyal medyada bilgim gizlidir. Hani çok bir şey olması verilmez. Ama burada bir sıkıntı var. Bu sunucuyu kuranlar kim? Hı hı. Bir yerde okudum. Alman hükümette bir sunucu kurmuş. Hı hı. Oradaki üye olanlar oraya üye olsun diye. Yarın öbür gün Türkiye'deki klon bir sunucu kimin kurduğu belli değil. Yani kime üye olduğunda belli değil. Belki de direkt işte devletimizin kurduğu, BTK'nın sahip olduğu. Üstüncüye de girebilirsin. Bu kötü bir şey değil. Yani her şeyi paylaşmanla alakalı bir sıkıntı yok burada. O açıdan bu bir Twitter alternatifi değildir. Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy the chumba life is for everybody so go to chumpacasino.com and play over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch chumpacasino.com no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office Burada hemen biraz önce vurguladın onu da atlamadan detaylandıralım. Şimdi Dağınık altyapı teknolojisi ya dağıtık farklı bir şey. Şimdi bunu bence özellikle vurgularım çünkü Jet Dors'un eski Twitter kurucusu ve CEO'su Bruce Sky isimli dağıtık teknoloji tabanlı bir sosyal medya projesi var henüz tamamlamayı ve blok zincirde çalışacak. Çalışacak. O bir dağıtık teknoloji altyapısıyla ama burada konuşturmuş olduğumuz dağınık bir teknoloji diyebileceğimiz bir altyapı. Oradaki sonucu maliyeti
3: de binmesin diye de yazılımı ücretsiz olarak vermiş. Her isteyen bu yazılımı hatta kurulum dökümanlarına da baktım ben dedim ben de kursam mı falan dedim baktım. E, bir sürü işin içinde medya paylaşım var yazılanlar çizilenler var ben dedim mahkeme kararlarından uğraşamam. Her gün yazı gelecek çünkü o kim bu kim IP'sini ver bilmem ne dedim hem bedava yani ne mecburiyetim var ki. Şimdi sunucu kuranlar açısından şöyle de bir konu var. Ben bu sunucuyu kurdum. Buna bir kaynak harcadım. E gelir? Gelirim nerede benim? Nereden para kazanacağım ben? E, bu da bir problem.
2: Evet gelir tarafı da sıkıntılı aslında. Orada sunucunun inisiyatifinde ilerleyen bir şey var. Yani bağış alabiliyorlarmış. En yaygı kullanılan usulasyonlar. Yani işte ya, yani. Ondan, yani niye yani, bağışlasın Yani Hani e,
3: ben şimdi hep şu basit olarak şöyle düşünmek lazım. Yani ben bunu niye yaparım? Ben bu sunucuyu niye kurdum? E ben bağış alacağım bundan. Yani yani uğraştığım mahkeme emirleri Türkiye'den bahsediyoruz şu anda. Değer mi? Değmez mi bu ağaç toplamaya diye. O yüzden bence çok yakın bir zaman içinde bunun açık kaynak kodlarını alan birisi yerli ve milli Twitter alternatifi diye yakında piyasaya çıkabilir. Bizde meşhurdur o çünkü kodları alıp logosunu Türkiye'de yeşirmek. tek
2: bir surucu var anladığım kadarıyla onda da 4000 civarında kullanıcı varmış seninle birlikte 4001 oldu herhalde.
3: <gülüyor> o oldu ve insanlar genelde şu anda orada anlık mesaj atıyorlar çok büyük bir Whatsapp grubu gibi bir şey o yani. Otobüse bindim. Otobüsten indim. Hayat çok zor. Dünya ne kadar pembe. Hı hı. Kahrolun. Mahvolun. Peki yeni ilgi artmasıyla, üyeliklerin
2: artmasıyla birlikte bir teknolojisinin gelişmesi, ilerlemesi söz konusu olabilir mi?
3: Mevcut durumu ve altyapısına bakınca. Şöyle özetleyeceğim. Clubhouse versiyon 2. Hı. Yüklenme, popüler olma, çökme ve yok olma. Hı. Ama zaten bunun sahibi böyle popüler olsun falan niyetinde olsaydı bunu başka bir şekilde kurgulardı. Hı. Adam oturmuş. 3-4 ayda bir kod yazmış bunu etrafa dağıtmış siz de kurun sunucunuza demiş aynı zamanda birbirinizle de kontak halinde olacağınız bir teknoloji de geliştirmiş orada istersen bağla demiş istemezsen manuel takıl demiş tamamen dış dünyada bağlantını da kesebiliyorsun sunucunun yani üye olduğun sunucunun içinde de kalabilirsin çok eskiden news vardı internette outlock üzerinde çalışırdın news gruplarına üye olurdun oradan işte takip ederdin onun gibi sadece o sunucunun içini görebildiğim bir hal o yüzden bu bir twitter alternatifi değildir bu sadece şu anda farklı bir yaklaşımdır bu konuya. Twitter hayal ettiğini yaptığı zaman birinci versiyon. Jack hayallerini gerçekleştirdiği zaman da Web 3.0'ın gerçek hak ettiği sosyal medyaya sahip olmuş olacağız. Bütün bunların ana fikrinde para kazanma söz konusu. Ben artık bu saatten sonra düz bir kullanıcı olarak bedavaya bir şeyler paylaşmak istemiyorum. Benim çektiğim fotoğraf da kıymetli, yazdığım yazı da kıymetli ayakkabımın ne renk olduğunu yazdığım an bile para kazanmak istiyorum ben. Ve bütün dünyadaki bütün sosyal medya kullanıcıları da günün epey bir saatini bu işe mesailerini harcamaları karşılığında da para istiyorlar. Jack'in yeni sosyal medyasında bu en az bilgin var zannediyorum. Evet. Bu
2: konuda da biraz BlueSkype projesi. Evet. Birkaç bölüm önce de konuşmuştuk aslında. Nasıl bir proje geliyor? Ne bekliyorsunuz?
3: Orada şöyle bir şey biliyorsunuz. Blok zincir gerçek dağınık yapı. Yani sahibi olmayan bir platform blok zincir. Bu kripto paraların da saklandığı blok zincir teknolojisi geliştirildi. Ve içine de mesaj yazılabilir. Bir versiyonu gibi basitleştirerek söyleyeyim size. Burada blok zincirde bildiğiniz gibi blok zincire bir şey yazmak için bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bunun bir maliyeti var. Yani Bu ne demek oluyor? Sen tweet attığında da bir bedel ödemen gerekecek. Yani bedavaya hava çok güzel, çiçekler ne güzel, kuşlar ötüyor diye attığın zaman bu yeni Web3.0 mantığında bunun bedelini ödeyeceksin. Ama bir insan da senin tweetinle alakalı bir şey yaparken, saklarken, paylaşırken o da bir bedel ödemek zorunda kalacak. Bu bedelin bir kısmı network gideri olarak bu platformu kurana aktarılacak. Ama diğer bu alış satış arasında bir alışveriş olduğu için insanlar okurken de yazarken de bir Para öder hale gelecekler ama bu para kelimesine çok takılmayın yani para değil bu oranın kripto varlığına mı diyelim oranın bir birimine bir ölçüsüne sahip olacağız Dijital yani. para birimi diyeyim. Ya işte para deyince de böyle hep gelire gidiyor kafa onun gibi düşünmeyin belki biriktirebildiğiniz bir puan diyelim puan daha doğru olabilir o puanlar para öder mi etmez mi onu hep birlikte görürüz ama bir puan kazanacağız yani. Ne kadar çok nitelikli içerik girersen o kadar çok puan kazanacaksın. Metaverse'te entegre bir şekilde fonksiyonlar ve roller Olabilir. Oradan kazandığın puanla belki metaverse'te spor ayakkabı o puanla alabileceksin. Yani paranın yerine geçen sanal bir şeye doğru evriliyor şu anda. Güzel tarafı web 3.0 ile birlikte bu blok zincir sosyal medyada kimse burnunu sokamıyor. Tamamen anonim hale geliyorsun hı hı. ve yazdıklarından sen sorumlu oluyorsun. Sen istersen siliyorsun. Kimse de blok zincirden senin kaydını çıkartamıyor. Çok büyük müdahale yapması lazım. Buradaki ana tabii ki eleştirilen konulardan bir tanesi de her kişinin bir dijital cüzdanı ve varlığı olabileceği. Genelde böyle kullanıldığı. Ve bu web 3.0 sosyal medyaları üye olurken de o cüzdanları kullanacağız ya. Her ne kadar anonim zannetsen de kendini bir yerden bir ilmek ucu yakalandığında senin hem kripto varlıkların hem de buralara üye olduğun hesap adlarının bir anda toparlanmasıyla inanılmaz ifşa olabileceğin konusunda da bir şüphe var. Ya burada şöyle bir fotoğraf
2: oluşuyor benim kafamda. Bir taraftan hani böyle troll mekanizmalarının daha ortadan kalktığı, daha güvenli, daha itibarlı, daha stabil bir sosyal ekosistemi görüyoruz. Ama diğer tarafta da senin de dediğin gibi aslında tek bir dijital kimlik, işte bu kimliklerin ele geçirilmesi vesaire risklerin de aslında daha da büyüdüğü bir fotoğraf. İki fırsatla, yararlar, riski, zararın büyüdüğü, karşılıklı olarak
3: büyüdüğü bir fotoğraf. Yağmurdan kaçarken doluya o tutulmak. Yani devletler yönetemedikleri sosyal medyaya. Devlet de demeyeyim bunu artık işte. Üç aile, beş aile. <gülüyor> rakamını sen koy. Yeni bir sistemle insanları evirip tamamen kontrol altına alabildiği bir sisteme doğru da gidiyor olabiliriz. Burada yeni sistemde. Ama bu geçişin hızlanmasındaki en önemli etmen işin içinde puan kazanmak. Takipçi like artık tatmin etmiyor çünkü insanları. Çünkü çok fazla bir ...takipçisi olan insanlar oldu. Sen yeni girdiğin zaman artık o takipçi sayısına pek erişemiyorsun. Ve maça yenik başlıyorsun. Bu mastodonlarda koşa koşa gidenlerin en büyük hayal... ...ya burada acaba fenomen olabilir miyim diye. Kapatacak mısın hesabını? Yok hesap dursun da yani... ...bir paylaşım yapmamı gerektirecek bir ortam yok şu an. Benim orada. tüm
2: şeyim, ilgim ve kayboldu. Bir, ya
3: bir şey alamıyorum. yok işte şey gibi... ...Clubhouse gibi biraz takılırız muhtemelen. Ben aylardır Clubhouse'a girmedim. Yani çünkü... Dün akşam yine Twitter'dan bir yayın yaptık. Spaces'ten? Çalışıyor işte. Yani niye gideyim ki şimdi şeye? Hani Clubhouse'un bir havası tavası kalmadı. Zaten girerseniz de 5-10 kişilik küçük odalar kaldı. Orada da daha çok Magazine Forever. Yazık oldu. Ya yazık olmadı da yani kopyalanabilir bir teknolojiyle çıktıkları için çok rahat bir şekilde klonlandılar. Hı hı. Aslında hata, hata da demeyelim de biraz tanıtımı aşırı derecede Türkiye'de ilk girdiği tanıştığı ajans yaptı bunu. Bu tek elden çıktı bu. Ünlülerin oraya yığılması falan ajans işiydi. Oradan bu projeden hissi almış Türk ajans sahibi geldi burada ünlüler oraya soktu. Sosyal medyadaki fenomenleri orada program yaptırdı. Bir anda ilginin artmasını sağladı. Ama bu da tabii insanlar baktılar baktılar konuştular. Birkaç ay sonra da konuşacak bir şey kalmayınca da çekip gittiler. Yani sabahtan akşama kadar ne konuşabilirsin? Biz bu programı haftada bir gün yapıyoruz. İşte bu kadar birikiyor yani malzeme. E ben bunu her gün nasıl konuşabilirim ki? Evet
2: senin de dediğin gibi özellikle blockchain tabanlı teknolojiler sosyal ağ tarafında önemli ölçüde etkileyecek. Oyunun kurallarını belki de dediğin gibi Jack Dorsey'in geliştireceği Blue Sky altyapılı yeni dağıtık teknoloji sosyal medya girişimlerini beklemeyiz. oyun kurallarını bunlar değiştirecek. on net aslında.
3: Evet temeli de Elon Musk Twitter'ı mıncıklayıp kurcalarken aslında atacak. Onun da geçen gün bir tweet'i var diyor ki Twitter'da olmadık şeylerle karşılaşabilirsiniz bir şeyler deniyor olabiliriz diyor. Her tarafını diyor kurcalayacağız. Bir şeyler ekleyeceğiz bakacağız. Yani sizi dev bir beta versiyonuna şu anda getirdik. Bakacağız duruma göre bazen üyelikler 8 dolar olacak. O 8 dolar para verene mavi tık vereceğiz. Sonra yarın vazgeçeceğiz geri alacağız falan. Bir şeyler deneyeceğiz diyor ama şöyle bir şey var. Parasıyla sağ olsun yani bu kadar parasını çarçın bunu deneyecek başka bir adam bulunamazdı. Web 3.0'a e ve Jack'in yeni projesine geçiş için bir altlık oluşuyor şu anda. En sonunda belki o da tamamen çizgiyi çekip Twitter'ı blockchain'e, blok zincire taşır.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Bu iki ana konumuzu detaylı bir şekilde konuştuktan sonra hızlı bir şekilde teknoloji dünyasına ilişkin haberlerimiz var. Onları konuşalım. Açılışta da dedik vejeteryanlara yönelik müjdeli bir haber var. Tamamen sebze tabanlı ikame et üreten Beyond Meat şirketinin ürettiği ilk biftek ABD'de satışa sunulmuş. Sen de incelemişsindir. 2012'de kurulmuş bir şirket Beyond Meat. Şu ana kadar yine sebzeden mamur, yani ham maddesi sebze olan tavuk, köfte, sosis ve kıyma ürünleri üretmiş. Farklı açılardan bakılıp yorumlanabilecek bir konu. İşte hayvan sevenler için müjdeli bir haber olabilir ya da vejeteryenler için. Sonuçta teknoloji gıda sektöründe de derinlik kazanıyor. Gerçekten çok ilginç ürünler üretiliyor. Ne diyorsun bu tarafta hani güçlü bir gıda krizine doğru evrilen bir dünyada bir alternatif olarak bu tarafta ilerleyebilir
3: mi? İklim krizini zaten herkes konuşuyor ki iklim değişikliği dünyanın tarihi boyunca birçok kere olmuş bir şey. Doğa ayar çekiyor. Hiç de i̇şte insanlar falan da değil bu arada doğanın. Hani bizim insanlar genelde bütün evrenin, dünyanın ve doğanın kendisi için oluşturulduğunu zannediyor yani. Ama öyle değil aslında. Doğa kafasına göre takılıyor. Bazen dünyayı donduruyor. Bütün canlı hayat yok oluyor. Sonra bir anda ısıtıyor. <gülüyor> oksijensiz bırakıyor. Karbondioksit boğuyor. Kafasına göre ayarı veriyor. İnsan bundan kaçınabilmek için zeki bir varlık olduğu için aslında önlem alıyor. Bu çok önemli. Çünkü bütün dünya nüfusuna yetecek kadar gıda dünyada mümkün olmayacağını herkes biliyor. Ama
2: bu doğanın kararlarının da insanoğlunun küresel olarak ürettiği etkiler de belirliyor artık. Hızlandırıyor, hızlandırıyor, yavaşlatıyor
3: ama sonuçta olacağı da çok insanın da mani olması mümkün değil ama dün çok güzel bir program vardı Teketek'te balık hayatı ile ilgili. Yani işte kötü avlanma, bizim derelerden akan kimyasalların marmarayı nasıl bozduğuna dair. Doğa bir şeyler yapacak ama sen bu aradaki yaşam kaliteni yok ediyorsun aslında. Hani fazla doğaya bu kadar zehirlemesen burnunu sokmasan daha bir daha iyi yaşayacaksın ve adaptasyon sürecin daha rahat olacak. Ama biz şu anda bir nesilde doğduğumuzdan ölene kadar bile çok ciddi doğa problemleri yaşıyoruz ki bu aç ve doğaya saygı göstermememizden kaynaklanıyor. O yüzden bu yapılan çalışma çok önemli. Son dönemde ben de biraz bu hayvan kesilmesiyle ilgili konularda fikirlerim değişmeye başladı. Çok azılı bir et yiyicisiyim ben. Çok severim yani. Ağzım sulandı şu anda yani. Ama o hayvanların yani o kesilme anları veya insanların yemesi için üretim prosesi hani doğada avlanmak başka bir şey. Bir dağda yalnız başına yaşıyorsun işte okla adaletli bir şekilde avlanıyorsun. Ama onun dışında böyle hayvanları işte bir yerlere yerleştirip bir makineye bağlayıp çatır çatır onları kesmek ve insanların yemesi için üretiliyor olması da son dönemde biraz böyle garip gelmeye başladı bana. İşte tavuğun civcirden yediğimiz hale gelmesinin vaktinin kısa olması, bunu hızlandırmak için hormon basılması, bizim sağlığımızı da bozması yani yediğim şeyden şüphelenir hale geldim. Bu biraz canımı sıkmaya başladı. O yüzden bu tarz böyle ikame et olur... Protein ihtiyacımız var ve bu bizim genetik kodumuzda var. Yani bu proteini almak zorundasın. Hiç et yemeyenler de bu protein ihtiyacını başka şeylerden sağlamaya çalışıyorlar ama bizim buna ihtiyacımız var. İşte dedim ya programda izledim. Balığın maruz kaldığı işte mikroplastik. Geçen gün yapılan bir teste anne sütünde mikroplastik tespit edildi. Yediğimiz şeylerden vücudumuza giren şey anne sütüne kadar gitmiş ki bu balıkların içinde de var bu mikroplastikler. Yani her yediğim şeyde böyle bir huylanır oldum. Soluduğum havada dahil olmak üzere. O yüzden bu tarz girişimleri değerli buluyorum. Çünkü eğer insanlık bir gün buradan Mars'a falan gidecekse de gıda problemi var. Hani gemide inek, koyun falan besleyemezsin sonuçta uzay gemisinin içinde. bitki yetiştirmek daha kolay. O yüzden bu bitkiden bu protein ihtiyaçlarımızı göreceğimiz şeylere ben tamamım yani.
2: Yine hafta içerisinde bu brokoli ile ilgili Mars yolculuğunda önemli bir görev üstlenebilir diye ilginç bir başlık vardı onu da not düşmüş olalım. Başka başlığımız yeni bir çip teknolojisi var sevgili Dağın Uzgur. Çok etkileyici veri iletiminde yeni bir devrimin habercisi gibi. Danimarka Teknik Üniversitesi Japonya işbirliğiyle geliştirilmiş olan bu yeni bir çip. Bu çip ile fiber optik kablo üzerinden saniyede 1,84 petabit veri transferi gerçekleştirilmesi başarılmış. Bunu anlama geliyor biraz kafada canlandırmak için vurgulayalım. 230 milyon fotoğrafa denk gelen bu hacim internetin toplam trafiğine eşitmiş.
3: Eskiden bu örnekleri indirilebilen film sayısı da verirlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yasa dışında olduğu için şimdi fotoğrafa bağlamışlar işi. Çok güzel. Hep şey verirlerdi. Saniyede şu kadar VCD musun falan diye onu vermiyorlar artık.
2: Bu kollara çok hakimsin. Bunu nasıl anlamalıyız? Nasıl bir değişimi tetikleyebilir? Neleri büyütür? Neleri hızlandırır?
3: Ben hayata girmesine bakarım. Teknolojiler her zaman bu tarz testler yapılıyor. Geçen günde Suudiler bir camdan yansımayla internet iletimiyle ilgili bir şeyler yapmışlar falan filan. Ama teknoloji geliştiyse girecektir bu yani. yani. Ama işte ne zaman? Yani kaç yıl? Bu şimdi petabit, metabit ya evde 100 megabit internet yok Başarılmış ya.
2: Başarılmış testler yani çok vakit alacağız. Tamam
3: Ama... evde var mı? 100 megabitten hızlı internet var mı? Ben ona bakarım. Sen önce Starlink kutusunu ulaş ondan sonra konuşuruz. Daha o gelecek sana. Ha hazır Starlink demişken de. Bunu değiştirdik bak yine. Ya tamam güzel yapmışlar. Daha da hızlansın inşallah. Bu gemiler için bir hizmetten bahsetmiştik ya şeyde Starlink tarafında. Ya bu bayağı ciddi bir problemmiş bu gemilerdeki internet konusu. Ben tahmin ederek gemicilerin ailelerine ulaşması için internet çok önemli gibi bir şey söyledim. Süper bir yorum gelmiş. 100 megabyte internet çok ciddi paraları satılıyormuş. Yani kotalı internet. Bunun diyor yaygınlaşması ve gemilere gelmesi bizim için harika olur. Çünkü... Ailelerimizle iletişim ve gemideki o zamanın geçirilmesi için bu internet çok önemli. Lütfen bunu programlarınızda ara ara hatırlatın. Bu gemi sahipleri bize bunu taktırsın. Biz de daha konforlu bir şekilde çalışabilelim şeklinde bir yorum yapmış. Ben de buradan hani o söylediği için ara ara böyle hatırlatacağım. Lütfen bu gemi sahipleri personelinizi de düşünün. Hızlı interneti gemilere getirelim. Bakın Starlink yaptı bunu çok da güzel çalışıyor. Yatırımı yapın alın. Kullanmadığınız zaman da dondurma özelliği de varmış pakette. Gemi eğer gitmezse onu dondurursunuz. Bu adamları yüzmeyelim. Gemicileri yüzmeyelim. Bunlar bize çünkü ta binlerce kilometre öteden yiyeceğimizi, içeceğimizi giyeceğimizi ve elektronik eşyalarımızı getiriyorlar.
2: Yani binlerce insanın da çalıştığı bir sektör olduğunu da anımsatalım. 3-5 evet, evet. kişiden söz etmiyoruz. Geniş bir çalışan kesim var bu sektörde de.
3: Bugün herkesin geniş bant internete ulaşması bir insan hakkıdır neredeyse gıda gibi evlerimizdeki internetin hızlanması hızlanmasıyla ilgili de aynı şekilde BTK'ya şuna buna seçimlerde siyasi partilere baskıyı uygulayalım artık Türkiye'nin internet ortalaması hak ettiği yer olan 1 gigabit seviyesine gelsin. Evet
2: yani seçim vurgunda güzeldi. <gülüyor> Altını çizelim. Bu fırsatı kaçırmayın diyorsun. Ya mecliste
3: bu kadar 70-60 yaş üzeri insan varken ne kadar etkili olur bilemedim ama siz isteyin.
2: Evet meta tarafında da açılışta da yine söyledik. MP3 dosya boyutu 10 kat küçülten yapay zeka destekli bir yeni teknoloji var. 64 kilobit kalitesinde MP3 dosyasını meta, facebook 10 kat küçültmeyi başarmış. Bu özellikle podcast sektöründe etkili olacağını düşünüyorum. Yine tele, teknik telefon görüşmelerinde de yani Hı -hı. sesin kullanıldığı daha doğrusu bütün araç ürün ve hizmetlerde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Bunlar hani biraz önce aktardığımız veri iletimin hızlanması, bu sıkıştırmanın yapay zeka teknolojisinin devreye girmesi ve bunun gibi daha onlarca teknolojiyle birlikte yani yavaş yavaş nereye gidiyoruz? Ses ve Video tarafında kullanılırlığın artması, bütün sektörlere sirayet etmesi, işte akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı arabalarla birlikte entegrasyonların
3: hızlanmasına hizmet edecek teknolojiler bunlar. Yani ses kalitesinde tabii bir kayıp olacaktır. 64 kbps çok bir iyi bir kalite değil. Yani telefon sesi kalitesi aslında. Onu biraz daha sıkıştırmışlar ki benzer kodekler GSM'de de kullanılıyor ki GSM sesi çok sevilen bir şey değildir. Son dönemde internet teknolojilerinin artmasıyla data üzerinden iletişim kuruluyor. Wi-Fi üzerinden konuşturan operatörler var. Ses kalitesi yükseldi. İyi yapmışlar ama az önce yeni fiber teknolojisinin çıktığını konuştuk. Saniyede bilmem kaç tane datanın pompalandığı havadan internetin geldiği bir yerde disk kapasitelerinin büyüdüğü bir yerde niye sıkıştırıyorsun? Yani sıkıştırma. Rahat rahat. Spotify'dan dinlediğim şeyi şimdi podcast diye konuşma diye niye vuruyorsun abalıya yani? Sıkıştırma kardeşim. Mümkün olduğu kadar sesler güzel gelsin. Bütün frekansları duyalım. MP3'ün zamanındayız çıktığı zaman şaşırmıştı insanlar bir şarkı nasıl bu kadar küçülüyor diye.
2: Yani yapay zeka teknolojisi kullanıldığı için acaba kalite kaybı
3: yaşanıyor mu? Onu bir anlamak lazım. İlla ki yaşanıyordur. İnsanların kulağının duymayacağı frekansların kesilmesiyle mp3 formatı ortaya çıkmıştı. Zaten duymuyorsunuz. Biz bu frekansları da dataya aktarmayalım. Ebat aa, ebat küçüldü. İyi de ses gitti. Hı -hı. Belki o, o frekanslar ileride lazım olacak bana. Niye kesiyorsun sen benim frekanslarımı? Bu da ona benzeyecektir. Büyük ihtimalle insan kulağının duymadığı veya Belli frekansların konuşmada kullanmadığımız evet. frekansların tırpanmasıyla yapay zekayı kullanarak gerektiği anda bunun azaltılması formülüyle bu evet. sıkıştırılmıştır. Abi sıkıştırmayın petabit olmuş metabit <gülüyor> olmuş vur geç ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki.
2: Evet başka bir teknoloji haberimiz bu sefer Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları hafif bir rüzgar esintisini bile enerjiye çevirip depolayabilen düşük maliyette bir cihaz geliştirmişler. Ben bu teknolojiyi geçmeyi çok sevdim. Hafif bir esintide bile ve depolanabilmesi bu enerji alanındaki bu girişimler bence harika girişimler çünkü insanın farklı lokasyonlarda yaşam kalitesini arttıracak kolaylaştıracak teknolojiler diye düşünüyorum. Yani çünkü sen hafif bir esinite bile enerji üretebiliyorsun, depoluyorsun, konnekte bir sistem kullanmak zorunda değilsin, elektrik var mı, fiş nerede,
3: depoluyorsun, kullanıyorsun. O Bu dört, dört, dört. Her apartmanın üstüne bence böyle bir şey konması lazım. Yani devletin bunu desteklemesi lazım aslında. Güneş, Güneş panelleri
2: yaygınlaştı aslında,
3: kullanılıyor Paniğe, Rüzgar. rüzgar. Duruma göre hafif bir esinite bile üretebiliyorsa o da olsun. Balkona koy çalıştır. Yani hem evet. enerji maliyetlerinin yükseldiği bir zamandayız. Bir de hani işte off-grid, on-grid konusu elektrik kesintisi anında fazlasının yan komşuya satılabilmesi. Hı -hı. Ya o şebeke üzerinden netice itibariyle kablo var değil mi? E ben ürettim fazlası var. Yana satsam o maliyeti düşürse hem ana üreticinin barajın, nükleer santralin, kömürün üzerindeki yük azalsa. Türkiye'de bu iş niye çok fazla destek görmüyor? Ekonomik bir problem mi var? Normalde panel maliyetleri yüksek olduğu için insanlar bana giremiyor. Bu nasıl yanılacak o zaman? Ya işte. <gülüyor> Bizde bir sıkıntı var yani hem enerjide yetersiziz dış borcumuzu dengemizi çok bozuyor enerji diyoruz bir yandan da hani teşvik de yeterli değil gibi geliyor bana son dönemde işletmelerin enerjisini üretmesiyle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı ama burada da bu sefer normal ana kullanım azalınca Orada tekrar bir taş koyma, bir ortaya problem çıkartma gibi bir şeyler seziyorum. Biraz hani bir, bu doğal güneşe ve rüzgara sanırım gerektiği ilgiyi bizim devlet göstermiyor, eksik kalıyor. Göstermesi lazım. İnsanların fazla enerjisini komşusuna satabilmesi lazım. Talep edin, talep edin.
2: Seçim yiyelim, yani. talep edin. <gülüyor> <gülüyor>
3: bir o <ok> kaldı dertte.
2: <gülüyor> Şimdi son bir başlığımız var. O da Google'la Renault ilginç bir anlaşma atmışlar. Dört yıllık bir anlaşma. Nasıl bir anlaşma bu? İki şirket elektrikli ve otonom gibi gelişmiş araçlar geliştirmek için bir yazılım platformu kuracakmış evet. sevgili Dağın Uzgur. Platformun yazılım tanımlı araç yani Google'ın Android otomotif altyapısını merkez alacakmış. Bir tarafta devasa bir teknoloji şirketi var Google. Diğer tarafta dünyanın en büyük otomotif markalarından bir tanesi var. Hani geçtiğimiz hafta Tok'la ilgili de konuşmuştuk. Arabalarda artık bir teknoloji deneyimine doğru hızla evriliyor. Donanımsal teknolojik altyapıları, kullanıcının diğer teknolojik süreçlerle entegre olma isteği, ses tarafı, görüntü ya da ne bileyim ofisin klimasını çalıştırmak istiyor mesela anında sesle hı hı hı. saat vermek istiyor. Dolayısıyla ilginç bir anlaşma bu. Önümüzdeki dönemde Ford da aslında Google'un geçtiğimiz yıllarda benzer yapmış olduğu bir anlaşma vardı. Bu süreçler hızlanacak gibi gözüküyor. Özellikle otomotiv sektörüyle teknoloji şirketleri arasındaki anlaşmaları, işbirlikleri, entegrasyonlar yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Burada hani Renault'un Google'la anlaşması, onun altyapısını kullanması da ilginç bir stratejik karar. Bazı markalar da kendi teknolojilerini geliştirme yoluna gidiyor. Ne diyoruz? Diyorsun. Yani sen de bu konuları
3: yakından takip ediyorsun. Çok teknolojik bir cihaza sahipsin. Bunu konuşmuştuk. Apple Car tasarımı, Apple CarPlay'in tamamen aracın içine yayılmasıyla ilgili bir haber paylaşılmıştı. Aslında şu isteniyor. Biz çok güzel tasarlıyoruz. Görsel bizim işimiz. Araba firmaları siz bu işe kafanızı yormayın. Bu aynı zamanda çok güzel bir kullanıcı deneyimini de beraberinde getirecek. Bu arada
2: paradaz açıp Google, daha önce de Google Auto isimli bir şirket kurup Hı -hı. aslında
3: donanım otomobil üretme işine... Onu kapattı. ...yüretti. Onu daha sonra vazgeçtiler. Google mezarlığında bir taş oldu o da diğer projelerde. Gibi. çok güzel bir kullanıcı deneyimi sunabilir şöyle bir arabaya bindim markası ne olursa olsun bütün ekranlar hemen benim alıştığım ekranlara dönüştü hız göstergelerim olması gereken yerde işte müzik player'ım falan filan şu anda daha çok bu işte apple carplay işte google araçla ilgili android araçla ilgili olan şeyde hep multimedya kısmı harita kısmı orta ekran değişiyor ama bütün ekranların kadranların benim ayarladığım şekilde değiştiğini düşünelim x marka araca bindim öyle y marka araca bindim o da öyle aslında burada bir markayla çalışmak yerine bütün markaların ortak bir platform haline getirip yani bir OMPC gibi düşünün. İçine istediğimiz işletim sistemini kurabiliyoruz ya. Bu doğru mantık olsa, firmalar anlaşsa bir protokol çerçevesinde ve Apple ve Android bu işi kotarsa. Böylece onların üzerindeki arge masrafı da kalksa, ekranları onlar yönetse.
2: Hegemonya, tekelleşme, kötü kullanım açık kaynak
3: açık kaynak platformu araç firmaları oluştursun. Kim istiyorsa o geliştirsin. Hani arayüzleri. Ortak olarak ama şu an cebimizde taşıdığımız telefonlarda genelde iki tane işletim sistemi var ya. Ya iOS var ya Android var. E bunu ilk etapta bunlar destekler. Yarın öbür gün başka bir marka platform olduktan sonra alternatifler de çıkar. Araba firmaları da bu kötü tasarladıkları ekranlardan hem onlar kurtulur hem de kullanıcılar kurtulur. Bakın telefonumuzu güncelleyebiliyoruz. Akıllı saatimizi güncelleyebiliyoruz. Evdeki televizyonumuzu bile akıllı televizyonu güncelleyebiliyoruz. Ama satın aldığımız arabanın arayüzünü kullandığımız 30 yıl boyunca güncelleyemiyoruz. Ya böyle saçma bir durum olabilir mi? kınıyorum
2: <gülüyor> Yani
3: o hala kırmızı tek renkli ekranlara bakan insanlar var. Neden bunu yaşamak zorundalar? Bunların hepsinin güncellenmesi lazım. O yüzden bu da güzel bir gelişme. Yapsınlar. Ama Apple'ın bütün arabanın kadranlarına hakim olduğu veya Android'in bütün arabanın kadranlarına, ekranlarına hakim olduğu bir sistemin de gelmesini ben çok arzu ederim.
2: Diyorsun. Evet bu da son teknoloji haberimizdi. Yine yaklaşık bir saate yaklaştık. Evet. Bu haftalık yeter diyelim artık. Güzel başlıklar konuştuğumuzu düşünüyorum. Meraklılarına güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. O halde artık veda edelim. Veda edelim. Evet bu haftalık da bizden bu kadar. Hem podcast tarafında hem YouTube tarafında bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli konular, ilginç başlıklar seçmeye çalışıyoruz. Keyifle sohbet ediyoruz. Aynı keyfi umarım sizler de almışsınızdır. Gelecek hafta 89. bölümümüzde yeni bir bölümde yeni konularla tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Bugün gelecek Konuşuluyor Bugünün ötesinde Dün Bugün gelecek Konuşuluyor Bugünün ötesinde Elmas kın Tesla'sı Twitter'ın Starlink'i Mark bergin Hala Gerçekleşmeyen Metalörsü Dün Bugün gelecek Konuşuluyor Bugünün ötesinde Dün Bugün gelecek Konuşuluyor Bugünün ötesinde Dün bugün gelecek, Gün gelecek, konuşuluyor bugünün ötesinde dün, bugün gelecek, konuşuluyor
3: bugünün ötesinde. Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Kulağınız bizde olsun.